0: 开车时的参谋，解读玄机；做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位晚上好，董涛来了。大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以通过热线电话和微信公众号发到直播间，零二七八六八六六六六六是楚天交广呼叫中心热线，还有董涛说车的微信公众号，可以在后台图文留言。看新闻，日前，本田中国发布了十月份在中国终端汽车销量数据，数据显示，今年十月份，本田在中国的终端销量十八点零七万辆，同比增长了百分之二十二点三。其中，广汽本田终端销量八万五千六，同比增长了百分之二十五点八，连续六个月创下历年单月终端汽车销量历史最高纪录。东风本田汽车有限公司十月份的终端销量是九万五千一，同比增长了百分之十九点三，连续四个月创下历年单月终端汽车销量历史最高纪录。具体车型方面，雅阁、缤智、皓影、凌派、飞度。思域、CR-V 以及 XRV 等八款车型十月份的销量都突破了万辆，其中雅阁、思域和 CR-V 的十月份销量超过万两万辆。十月份搭载锐混动系统的车型总销量为两万一千九，创下了混合动力车型月终端销量历史的最高纪录。继梅赛德斯奔驰全新 C 级轿车,车版车型谍照陆续曝光后，旅行版车型白车身。也已经正式下线。从发布的图片中可以看出，新车的细节设计和轿车版一致，内饰配备了悬浮式的液晶中控屏，并且匹配奔驰 S 级同款的大尺寸斜面中控屏。新车会在明年九月份正式亮相，十一月开始预售，正式交付时间是在后年的第一个季度。动力方面，继续用的是 2.0T 涡轮增压发动机，部分车型还会适配48伏的轻混。海外媒体发布了一组宝马四系 Gran d Coupe 的路试照片，外观延续现款四系的风格，不同的是它采用四门设计。动力方面提供的是 2.0T 和 3.0T，3.0T 会用48伏的轻混。官方并没有发布这个车的具体亮相时间，但根据谍照的伪装程度看，新车可能在今年年底或者是明年上半年期间就会完成亮相。新款雷克萨斯 LS 有望在广州车展上首发。外观上看到新车的前大灯组结构经过了重新调整，视觉效果更加犀利。尾部方面，尾灯是全新的设计，保险杠的排气也有调整。动力继续用 3.5 升 V6 加电动机组成的混动系统。网上传出一张新一代斯巴鲁 B R Z 的预告图，会在本月正式发布。从此前曝光的假想图看，它延续了经典的酷配双门轿跑的设计，前进气格栅的尺寸有所增大，大灯组是全新的造型，尾灯组是重新的设计，棱角更加分明。动力方面，将换装水平对置四缸机，最大输出功率为264十匹马力，较现款的动力规格有很大的提升。海外媒体曝光了一组。凯迪拉克凯雷德长轴版的实车图，它将在这次举办的进口产品博览会上亮相。未来是有可能以进口的形式引进到中国市场。新款凯雷德长轴版的车身长度比普通版增加了38公分，达到了5米七六，轴距也有增加，达到了3米四。内饰方面和普通车型一致，配备的是 7.2 英寸的驾驶信息显示屏， 14.2 英寸的液晶数字仪表，还有 16.9 英寸的中控屏。在动力方面，用的是 6.2 升的 V8 自然吸气发动机和 3.0T 的 V6 涡轮增压发动机。新款的比亚迪宋经典版会在本月9号上市，它会提供四款配置。作为年代改款，它相较现款增加了自动豪华型。整体外观内饰延续现款，配置上手动舒适型将配备8英寸的固定悬浮式中控液晶屏，其余三个配置会提供1点一英寸的可电动旋转液晶中控屏。除了入门配置车型之外，其余三款配置还会提供4 G 模块、云服务和 GPS 导航、后排中央空调出风口以及手机蓝牙钥匙、手机车钥匙等等。另外，这个车会全系标配副驾驶座椅的四项手动调节、偏二点五过滤、自动恒温空调、无钥匙进入和一键启动。江铃福特在五月中旬推出了领界 S。也就是新款的领界，它主要针对外观和配置做了升级，动力还是一点五 T。此前江铃福特相关供应商表示，它正在建设新的项目，适配一点八 T 的发动机。随着竞品加速更新换代，预计新车还会在设计、科技配置和智能互联方面有所升级。不过，因为动力提升，它的价格估计也会有所上涨。广汽传祺官方传出了旗下第一款运动轿车的最新预告图，新车的代号。已经发布，会在广州车展期间首发亮相。它采用了光影雕塑 3.0 版的设计语言，前脸是双 LED 日间行车灯，灯带是竖直的设计，而车身侧面是轿跑车型的流行的溜背，整体上是缩短了前后悬挂的前后悬的距离，并且是降低了车高和重心，很具有俯冲的姿态。新车会搭载广汽传祺最新推出的巨浪动力技术，配备的是最新的一点五 T 和二点零 T 发动机。最后，关于比亚迪，以日前呢，一位接近比亚迪和五菱的知情人士透露说，比亚迪正在和上汽通用五菱接洽，双方计划结合各自的优势，联手打造城市级的微型电动车。五菱汽车在微型电动车领域已经获得了不小的成功，而比亚迪在动力电池领域堪称翘楚，双方是可以合作共赢、互惠互利的。比亚迪成功进军。微型电动汽车市场，而五菱是获得了可靠的电池供应体系。今天先看来自董涛说车微信公众号后台的话题，有位辽宁的听友的问题，我们先说。辽宁这位网友叫延安风光，我的问题是，我是2015年6月份买的雅阁九代。在规定的三年时间跑了四万多公里，完全按照要求在四 S 店做保养，用的是本田专用机油。三年后一直在朋友的修理厂做保养，一直用的嘉实多的 5W-40 全合成油。目前公里数有七万多了。前几天换机油的时候啊，无意间换成了嘉实多的 0W-20 全合成油。后来听机油经销商说，用完了 5W-40 的油之后就不能再用 0W-20 的机油了，那样会对发动机不好。而我开修理厂的朋友又说是可以用的，我就想问一下，用过了嘉士多 5W-40 全合成油的九代雅阁能不能用嘉士多 0W-20 的全合成油？啊，就是从 5W-40 改成 0W-20 要不要紧？这是他的第一个问题。我觉得这不是个问题。我们每一次换油是不可能把油换干净的。如果说两种不同标号的油完全不能混加的话。那么我们就需要把发动机里面的油放得干干净净，这是办不到的。所以从这一点上就可以推翻这两种油它不能替换的道理。这是第一点。第二点呢，就是从这个机油本身的这个原理上来讲啊，像 0W、20、0W、40、5W、40等等这样的标号，它分别表示的是低温下的状态和高温下的这个机油的状态。这个标号下呢，它是有一些宽泛的范围。另外呢，就对于我们现在不是极寒极热的这种情况下的话呢，实际这种不同的机油的标号呢，在我们实际使用的时候，你不会感觉到差异，它本身也实际上并没有差异。只有出现极寒极热的情形的时候，这种不同的标号之间在极限值之下才会出现差异。啊，所以我们都是在一个中间值的状态下用车，所以这个标号上的不同根本就不重要。说完第二点，说第三点，那就是专门的做实验室的实验，做过实验，把不同的标号的油放到一起之后，并没有出现什么这个明显的一些化学上的一些反应啊，不会出现一个相互影响的这么一个情况。而且同品牌，它们的大体的成分都是一样的，不同的标号是不同的添加剂在起作用，就是。添加剂的含量和成分稍有一些区别，那么这些成分之间不会出现明显的冲撞，它不像是不同厂家的。比方说，我们曾经说到过冷却液这个东西，有的是红的，有的是蓝的。它为什么有红有蓝？它就是不同的厂家生产冷却液，它用的这个化学原材料啊，它是不一样的。那么这样的不同的原材料就有可能会出现相互之间的化学反应，所以这个就提醒大家。这个冷却液这个事儿要注意，至少是换同颜色啊，至少换同颜色。要换油的时候，换这个冷却液、冷却水的时候，啊，不行的话还得换是，最好是同品牌、同规格的这样的。那么说机油这个事儿呢，你从五 W 四零换成零 W 二零，你放心用吧，就正常用。你那个修理厂的朋友说的是对的啊，那个四 S 店的那个说法是错的。经常佛系开自动挡的车会不会把车开肉了？轻缓的踩踏油门容不容易产生积碳？我觉得不至于说把车开肉。我们的发动机啊，我们的行车电脑，尤其是变速箱啊，它有一个自动学习的一个功能，它就是学习我们每个人的驾驶习惯，它形成一些记忆。但是呢，这个习惯也是很容易打破的。比如说你一段时间踩油门啊，干什么都很轻巧，它学习之后它。在这个电脑程序方面，在喷油啊，在换挡这个方面，它会有一些变化。但是，当你又变成很凶猛的驾驶风格的时候，它也很快又会适应过来，又会学习过来的。所以，这不用担心，说我开车特别慢，会不会就把车子整个就开肉了？倒是说在哪呢？就还是后面说的，就是它可能会导致我们的车积碳。产生，就是我们那些开车特别慢或者手动挡换挡特别早、自动挡开车特别慢的，发动机总是在一个这个中低转速下走走停停的这种情况下，它是更容易产生积碳。那反而我们的那种高转速行车的情况下呢，它燃烧效率更高，燃烧室里面发动机里头燃烧效率高，燃烧效率高呢就烧得更充分，那么产生的碳也就会更少一些，这个是有科学道理的。马自达的 CX 4这个车怎么样？家用值不值得买？老听说有异响，请问这个车到底值不值得买啊？我们首先关注一下这个马自达 CX 4是谁家生产的？猜一猜？哦、我们这没办没办法及时的互动了啊！一汽马自达生产的。说马自达在国内的生产呢，有两大板块，一个是长安马自达，这个是主力；一个是一汽马自达。一汽马自达现在基本上就是一个 CS 4还有一个阿特兹了。这问我 CS 4该怎么买的这个问题呢？其实我是觉得，我们可以从一汽马自达和长安马自达的产品的区别上来说一下。就是长安马自达是一个合资的一个工厂啊，一汽马自达呢，它是它销售公司是合资的，它实际上是在一汽轿车。生产的一汽马自达的车，那么这样的区别带来的是什么呢？就是长安的马自达的这个南京工厂啊，它的品控是呃马自达方面要把关的，就是日方会把关的。那么这个一汽轿车的工厂里面呢，它是没有这一套体系的，没有这一套质量管理的体系的，所以这就出现一汽轿车生产的产品它的质量问题，就一汽马自达的它就比长安马自达的质量问题就要多一点。就实际上，你如果是在这个长安马自达和一汽马自达的两个四 S 店的售后都工作过，你就知道，实际上这长安马自达的产品的品控啊，它是比一汽马自达的品控要好一些的。合作模式不一样嘛，长马是，呃，这个为生产销售合资的啊，并且呢，长安马自达有自己的发动机生产分公司，所以它生产的这个昂塞拉呀、CS 5这些车型都是长安马自达自己组装生产的。所以，这是关于这个朋友的问题。全合成机油和半合成机油有什么区别？我们现在做车辆保养、加油啊，基本上机油分三种：矿物油、半合成油、全合成油。那么从机油品质上来说，全合成是优于半合成，半合成又好于矿物油。价格上也是一样，全合成比半合成贵，半合成比矿物油贵。那么我们重点要关注的是全合成油和半合成油的区别。全合成油，那就是人工合成。那最早其实是在航空领域的，后来在赛车领域，现在在轿车普通轿车上也越来越普及。全合成机油的性能，不管是流动性、抗氧化性，还是降温的能力，都是最好的。当然，成本也是最高的。所以一般来说，全合成机油推荐是给那带涡轮增压的发动机，或者说大排量的自然吸气发动机来采用，因为那些发动机的构造复杂，然后运动强度高。它需要质量更好的油，特别是有些朋友在问的是：我是一个自然吸气的一个发动机，我用全合成油会不会毁车？会不会有什么问题？这个是没有什么问题，主要是没有必要，因为全合成油的开发初衷就是针对高性能车的，比如说以前这大排量的自吸的赛车都是全合成油，而现在大排量的自吸基本上也都是用全合成油的。单纯的从机油的基础油的等级上看呢，这个这必要性呢也是。没有的，为什么呢？就是，呃，基础油的等级上肯定全合成的基础油的等级要更高一些，但是从目前的机油市场上来看呢，高的度是有限的啊。按道理呢，就是最严谨的全合成的基础油啊，它本来应该就是用四类油 P A O 四类油再加上添加剂秘方来制成的。那么在四类油的底下呢？是三类基础油，那就半合成；二类基础油，矿物油。但实际上，现在的主流的机油品牌当中，几乎啊都找不到用 P A O 为基础油的产品， 9 9都是用三类基础油，就是半合成基础油，再加上呃这个氢聚合反应来形成的这个伪全合成。所以目前的全合成机油在基础油的油品方面，并没有比半合成的纯三类油强多少。你说我一自然吸气的车还有没有必要一定追求这个全合成的机油呢？在董涛个人看来就没有多的必要了啊。那么这个半合成机油呢，它就是矿物油和全合成油的一个混合产物。那就半合成油的性能表现肯定弱于全合成油，更换的周期也要短啊，价格也更加的便宜，性价比也比较高啊。虽然性能方面比全合成油要差一点。但只要是正规合格的半合成机油，一般的自然吸气发动机是完全适用，绝对放心。那如果说自然吸气发动机用半合成油好还是全合成油好的话，肯定是全合成油更好一些，因为全合成油稳定性高啊，抗油泥能力强啊，嗯、但是这是一个理论上的话，就讲呢，就是我们就用半合成的也没有问题，半合成油。是矿物油和合成油配比合成的这种机油，全合成油呢是通过裂解、聚合等手段得到的基础油的基础上，添加各种秘方添加剂得到的油。那相对来说，全合成油啊，它确实是要好一些，抗氧化能力更强，高温稳定性，它的物理性态要更好一些。今天这几次说到了积碳的问题啊，还有网友在问为什么现在的车里面那么多积碳。我刚才讲了三个方面，驾驶习惯这个方面我就不多说了，反正开得慢的确实积碳容易生成。我想从汽油和发动机的构造这两个层面，简单的浅浅的跟大家分享一下，同步一下我的一些信息啊。首先说油，我们现在全国大部分地区用乙醇油。实验证明，乙醇汽油虽然说具有更好的清洁能力，但是呢，它没有溶解能力，它容易导致积碳。然后呢，这个乙醇汽油对于顽固积碳没有办法解决，它就越来越依,依赖各种这个。具有溶解能力的清洁型的这个添加剂，它为什么这个经常这个我们各种场合有各种的这个除碳剂啊？之前前些年我们有没有听说过车都要加这个除碳剂啊？没有吧？是不是这些年推这个乙醇汽油之后，这除碳剂才越来越多？而且这些年推乙醇汽油之后，咱们发动机里面这个积碳的故障才报告的越来越多啊，就是这样的。从原理上讲，还有一点就是，这个乙醇汽油啊，从粘度指数上，它比汽油要大得多、啊，那它更粘性更强一些，这就导致呢，乙醇汽油就 E 1 0它的粘度增加，使发动机更容易产生粘着磨损，从而导致发动机更容易产生沉积和腐蚀。还有就是燃料当中的胶质是一种不稳定的组分，那么在常温下。也可能会被分解为一些沥青质的东西，在隔绝空气情况下，啊、呃，在一个两三百度的燃烧温度的时候，这胶质它就会转换为沥青质，再上升到三百度以上，沥青质就会分解成为碳状物，这碳就产生了。乙醇汽油 E 1 0因为它的胶质高出基础的无铅油要高百分之二十左右，这就导致乙醇油 E 1 0它比普通的无铅基础油。进气阀的积碳增多，这就是一个主要的原因。好，再说发动机的构造。那过过去我们讲化油器的这个，其实可能大家关注的少啊，汽车也少。到现在汽车也多了，然后各种的新花样的发动机的结构也出来，缸内直喷、多点喷射等等。呃，是有一些争议，但是从原理上是能够分析出来。就是简单说，就是经常能让车跑起来的，那积碳情况就会好很多。经常低速。拥堵行驶的，特别是高温天气、长时间拥堵的，积碳的概率就高得多。那侵略的来分析一下，就是缸内直喷发动机，燃油是直接喷射到气缸里和进气混合燃烧的；多点喷射呢，是在进气气管里和进气混合之后再喷入到这个气缸里燃烧的。那么在高气温、低速度的前提下呢，这两种喷射方式呢，显然是多点喷射，它的相对温度较低。混合气的温度较低，理论上更利于充分的燃烧。直喷方式，它是在低速高温的工况下燃烧，不是那么充分的。燃烧不充分吗？那就更容易产生积碳吗？你小时候生过炉子的都知道，如果是好烧的柴火，它的烟就少嘛，燃烧充分吗？不好烧的，带点烟湿湿的那种，不太干的那种柴火，它燃烧不充分。燃烧一不充分，它就产生什么烟。烟是什么？烟不就是小颗粒的碳吗？那么这个缸内直喷加分层燃烧的这样的原理，在理想工况下的确效率高、动力强，但是当堵车、缓慢跟车，或者说我们就是自己是个开车开得慢的人，拿来开车的话，这个理想工况很少，它就容易暴露出这个积碳的问题。所以说，你看看在四 S 店里面采用直喷技术的车啊，在定期回四 S 店做保养的时候，经常会被推荐使用清洁剂，为什么呢？它就是有效的抑制积碳的形成吗？